0: Вопросы истории с Андреем Светенко Мы снова в студии Вести ФМ. Еще раз с праздником вас всех, с Днем да. Победы. Мы об этом сегодня разговариваем с нашим гостем, историком Константином Залевским. И вот в продолжение той темы сложной, многогранной, естественно, не забывая о том, что были и политические составляющие, и вот это вот иде идеологическое, да, которое увлекало умы, что называется в кавычках. Вот вы упомянули там одного из персонажей конкретных, там, летчика mm -hmm, немецкого, да. который mm -hmm. по всем показателям внешним должен был бы воевать на нашей да. стороне. Он да. воевал за немцев. Вот я вспомнил mm -hmm. тоже одного такого героя войны, вот Текариуса, немецкого танкиста. Mm -hmm. он, кстати говоря, ныне здравствующий еще mm -hmm. mm -hmm. да. старичок, Боровичок такой. Так вот, почему я о нем вспомнил? Он большую часть войны провел на Восточном фронте, значит, активно в с нашими дедами, отцами. А в конце буквально месяц-полтора провел на Западном, так вот, перебросил. И вот мнение врага в данном случае, в чем показательно, небо и земля, как он говорит, это война. Солнце опустилось, все стрельба прекратилась. Он говорит, что такое? Он говорит, да, англичане, да, они спать ложатся, когда темно становится. Ну, да, вот, да. Говорит, ну что вы? <смех> <смех> пошли ночью, украли у них джипы, значит, и, значит. Они даже не догоняли их, вызвали авиацию. То есть вот он настолько, значит, ну, грубо говоря, чехвостит вот всю эту американскую и английскую армию на предмет того, что они не в состоянии были вот воевать, так как вот война была действительно настоящей на Восточном фронте. Вот вывод из этих показателей противника насколько это действительно вот так ну значит
1: надо сказать вот что конечно война на западном и на восточном фронте была разной дело в том что на восточном фронте то есть на советско германском фронте была вот та самая идеологическая война то есть война шла на выживание причем война шла именно вот массовыми армиями, и советский солдат, он сражался именно за Родину. То есть он сражался до последней капли крови, так сказать, и, и воевал. А что касается войны на Западе, то там была очень большая... Там, естественно, тоже шла война, ну, то есть люди не просто в бой шли. То есть они шли воевать с врагами своей Родины. Но там была война, очень во многом война техники. То есть западные союзники очень сильно, войска, я имею в виду конкретные войска, очень полагались на техническое обеспечение. То есть не на, скажем так, инициативу отдельных соединений, а на использование авиации. Вот, кстати, очень показательно вот то, что вы упомянули по кариусу, это именно постоянный вызов авиации. То есть чуть что, значит, сразу развивается авиация.
0: Ну вот у нас же плавает где-то в подсознании то, с чего мы начали 17-й весны. весны. Это знаменитый эпизод в поезде, где генерал... Гриценко да, безукоризненно да, да. сыграл величайший да. артист значит да. со Штирлицем Тихоновым, когда говорят, говорит, американцы дураки не думают, что могут можно выиграть войну одними бомбежками. Но, ну, в общем, по-своему, американцы правы, оказались, почему нет. Ну, в принципе, бомбежками они не выиграли, но в общем и целом
1: на Западном фронте как бы... Они отвлекли на себя значительные силы. Не надо говорить ни в коем случае, что там была какая-то там легкая прогулка. Во-первых, были довольно тяжелые бои, в которых американцы и англичане одержали победу, в том числе и тактическую. То есть там были и окружения, и захват пленных. То есть в принципе там было проведение. Но ну, фале провали...
0: фалески котел.
1: был то же самый. Ну, в то же время Монгомери, конечно, провалил Маркет Гарден. То есть, была, в общем, очень неудачная десантная, десантная операция. операция под Бост... <свят> на Бостоне, на Бастоне. Вот. В целом, но при этом надо сказать, Ардены в общем отбили, то есть, был немецкий прорыв, но, в общем, заступление захлебнулось, это показывает, что англо-американский фронт в общем был стабилен, они, могли, они... конечно, ресурсы у них были значительно превосходили, и германские, имеется в виду, ресурсы технические, но... То есть, у нас тоже к тому времени, в общем и целом, ресурсы были, наша армия была отнюдь не бедна военными ресурсами, просто нам приходилось вести войну на более широком фронте и против более сильной группировки противника. Но, тем не менее, войну в воздухе англоамериканцы, в общем, выиграли. То есть германские, германская авиация была, в общем, подавлена, и что для нас важно, в какой-то момент немцы были вынуждены практически оголить авиацию, авиационное прикрытие на нашем фронте.
0: Ну вот, если немножко так поглубже, по подетальнее с, с, с боевой военной техникой меня поразило в свое время, когда ну, появилась возможность изучать, вот как вот развивалась и авиация, и танкостроение уже во время. Войны. Ну вот, кстати говоря, у немцев-то этот знаменитый тигр он только в середине войны появился. Да, да? конечно. Так ведь у них ведь и к концу войны появились и реактивные самолеты. То есть, в этом смысле, вот действительно бомбежками ликвидации военно-промышленного комплекса невозможно, да, получается, достичь цели, Нет, а у... у них было то, чего не было ни у нас, ни у американцев. Да? И Но, этом... знаете, тут есть парадокс.
1: Который все время сопровождает вообще всю Вторую мировую войну. Вот, когда мы смотрим о статистику побед немецких экспертов, это
0: мы... летчики да, ас, да, ас, да, я песню да, просто, да.
1: Да, да, Просто у немцев нет слова ас, Эксперты, у них считается да, да, экспертом. Значит, когда мы смотрим статистику их побед, то мы видим совершенно потрясающую вещь. Как только приближается конец войны, и они пересаживаются на реактивные истребители, у них начинает ну, нету просто побед, было сформировано элитное соединение под командование Масса Навотны, вообще курирующее непосредственно Голландом, которое сидело вообще на реактивных... Это 262-й -ми да, миссершмитр. Да, да. да, И так побед-то не было. Где, то есть считается, что вот набрали эскадрилью, там не эскадрилью, группу, группу, которая состоит из людей, повешенных рыцарскими крестами. Там, там, то есть там лучшие силы авиации германской. Великолепные летчики. У них великолепные самолеты. А где победа -то? Эти группы должны, ну там, если у каждого за плечами там, по сто сбитых самолетов, то они должны, там, я не знаю, за неделю разнести пол. Да
0: где же победы? А его? где же
1: победа-то? Да нет победы то есть, либо там я не могу вам сказать, почему этого не было, но либо летчики не смогли приспособиться к реактивной авиации, либо реактивная авиация была, в общем, ну, аналоговый вариант то есть, недоработки недоработанно. То есть, где успехи-то?
0: Нет успехов. Ну, вообще, война в воздухе, она специфична тем, что там количество определяет вообще перевес, и противник, он как бы исчезает. Ну, так же, как и война на море, она до определенной степени потенциально возможна, но тот же немецкий флот, он отсиживался в шхерах норвежских, да, потому что было понятно, вот... что… Но когда
1: выходил, его топили в основном. Да. Вот. Поэтому здесь мы не можем сказать, что вот… Успехи немецкой техники в, с, точки, в инженер, с инженерной точки зрения давали вот очень большой перевес. Дело в том, что у немцев была очень дорогая техника, она стоила дорого. То есть, да, «Тигр» был хорошей машиной, но он очень дорого стоил. И вопрос возникает, причем дорого стоил со всех точек зрения, он дорого стоил по, рабочий, по затратам рабочей силы, по трудозатратам, которые в Германии были проблемы, он дорого стоил из-за сырья, которое туда применялось, то есть он, он, он дольше делался на заводе, он был более сложен в производстве, то есть возникает вопрос, что лучше, один тигр или там 10 Т-34?
0: Вот возвращаясь ну, к таким да. более глобальным человеческим аспектам, которые естественно да. в голове у всех кто воевал, присутствовали, mm -hmm. вот, ну, правильно, конечно, безусловно, за Родину, да и за Сталина, что говорить, так сказать, а, но вот mm -hmm. в, в осенью 1944 -го года вышли к рубежам Советского mm -hmm. Союза, к советской границе, ну, и понадобились, насколько известно, какие-то, так сказать, высказывания о том, что мы теперь характер войны это меняется, не меняется. Понятно, все бы удивились, если бы Сталин сказал: все мы Родину освободили. Ну да, конечно, не да. заканчиваем на этом. Да? Конечно, да. Но Это... освобождение дальше Европа. Вот. Но все-таки какое-то изменение в этом смысле в сознании тоже, вступая там на Польскую, чешскую, да, румынскую, вот в этом смысле. Ну, вы просто сказали, что англичане, да. американцы, они изначально как бы на чужой территории, ну, да, там, да. Там, да, отсюда трепетно-нежные отношения в кавычках с французами, да. <laughs> про которых да. любой американец, да. вот я вот да. слышу постоянно, да. говорят, а если бы не мы, они бы тут до сих пор по-немецки да, говорили. Знаете, да, И,
1: да, а с а другой, другой стороны, ведь у нас об этом опять-таки, то есть нет, не у нас не пишут, у нас как раз просто об этом ну а что писать, это война на Западном фронте, да? но в Англии, в английской литературе это вот тоже нету. Иван Иван Американской, а что стратегические бомбардировки они шли не только по немецким городам. Ну, поешьте там. всю Румынию или нет? Нет, во Франции. И во Франции. Франции. Французские города бомбили и стирали с лица земли союзные бомбардировщики. Потому что ну, Потому что там были немцы, ну как, немецкая территория, ну, контролирующие немцы. То есть они бомбили и французские города тоже. Вот. Что касается у нас, да, когда советские войска вышли на. Государственную границу Советского Союза, то поменялось направление пропаганды. У нас это все довольно просто прослеживается, потому что, как бы у нас существовало главное управление политической пропаганды, ну позже главпурта советской армии Щербакова, которая как раз давала установки о том, как вести пропаганду среди личного состава войск. Да? То есть стала пропагандироваться вот идея освобождения Европы от фашизма, стала пропагандироваться идея союзно-союзных союз, взаимоотношений с э, армиями наших восточных как бы собратьев. Да? Вот, Причем это сразу начали формироваться, вот как там. И польское войско польское, то есть, ну, соответственно, армия Людова. да, начали формироваться, то есть не начали формироваться, а уже потом, да, сначала начали формироваться, а потом были использованы уже национальные. То есть там и дивизии, и румынские дивизии начали формироваться, и венгерские, вот не помню, венгерские, по-моему,
0: просто. Да нет, ну это венгерские. Были, да, были.
1: румынские были, по-моему, чехословацкие чих, чих, были, э, сл, сл,
0: словацкие, да, чехословацкие были, mm
1: -hmm. то есть, в общем и целом, но с болгарами там как бы мы тоже да,
0: не воевали. Ну, с да. болгарами особый разговор, потому что вот этот очень удивительный аспект уже войны. Они были союзниками Германии, но при условии, что воевать да. и стрелять... И... Не воевали, нет, да. это, там, нет, не воевали. Это вот исторические корни славянской дружбы. Они в этом смысле были непреодолимы для, для любой политической силы, какой бы она ориентации не придерживалась. В Болгарии это на протяжении десятилетий была прогерманская ориентация. Ну что ж, сделаем паузу очередную в нашем разговоре, послушаем новости. истории с Андреем Светенко.